Nå, men hej. Hej igen. Hej, Jesus. Vi har lige tekniske udfordringer. Ja. Sådan er det at være bøsse. <laughs> ja. Ej, du godt, vi, vi nåede ikke så langt i samtalen, før vi indså, at det ville blive et rimeligt langt afsnit med mm. kun... Kun mig i øret, nærmest. Ja, jeg forsvandt. Mm. Men, men det passer meget godt til, at min stemme faktisk også er lidt forsvundet i dag, i forhold til, hvad den plejer at være. Ja, du er lidt Kæmper en mus. Ja. Hvordan kan du være? Jeg råbte simpelthen, som jeg aldrig har råbt før i går. Jeg blev jo færdiguddannet. Kan du stave til det? Mm, nej, kan jeg faktisk ikke. Nej. Heller ikke mig. To der. Ud, uddannet. Ja, ja. Uddannet. Uddannet. Færdiguddannet. Ja, det er dig. Så jeg skulle jo bare fejre, og det var dejligt at drikke så sådan et ungdomsagtigt stiv sammen med dig. Nej, jeg var der jo, ikke. Jo, du var der! <laughs> I en have. <laughs> Eller en park. Jamen, det er rigtigt, det føltes ret ungt. Ja. Ikke? Jo, fuldstændig med østefætter, ladecykler, perukker, quizzer... <laughs> Poppende pop panjer. Pizza. Pizza. Mange p'er. Jeg vil sige... Ja. Am udvalget pizzaer var måske sådan rimelig voksent. Ja. Oh. Altså, man skulle skyde langt efter at få bare en ordentlig kebabhørmer. Det der var, var der ikke, nej. Der, der var, var meget med vikke. Der var broccoli <laughs> på en af dem. Og det vil jeg rigtig gerne frabede mig. Men var det ikke ret lækkert? Nej. Det gør godt for din korpus og dit, øh, dit indre... Nå. Mm. Det havde jeg ikke lige brug for Det flyder bedre. Ej, der var mange øh, vegetarpizzaer. Jamen, det er jo the crowd. Ja, Man skal jo please dem alle. Men ja, Nørrebro Parken, det var, det var et, et ungt crowd, og øh, jeg tænkte sådan lidt, da vi stod der og, og skabte os, at man skal, man skal være, ligesom være født med et vist toleranceniveau over for støj, hvis man bor i de lejligheder ud til haven. Tror du ikke bare, mm. det er sådan en konstant sommerperiode, hvor at der bare jo. er helt vanvidsagtigt? Jo, og jeg håber da på en eller anden måde for dem, at de synes, det er fedt også at gå ned i parken og joine, eller bare holder lidt semifest op i deres lejligheder, for ellers er det jo ikke til at kapere. Mm. Der er jo, det er jo hver dag, hvor der er fuldstændig fyldt på alle de grønne arealer, og så er der også pusher og så videre. Nej. <laughs> jo, det sker der over det hele. Nej, sikkert noget. Men jeg ser jo aldrig sådan noget. Jeg er jo helt ren i mit sind. Ja. Så, øhm, og Bliv også, ved med det. Og halvblind, mm. faktisk. Hvilket, hvilket jeg har fundet ud af, er en, en, en fordel. Man kunne, man kunne tænke sig, at det var en ulempe. Men det er kun en ulempe, når jeg er steder, hvor jeg skal sådan være ret afhængig af vejnavne, eller... Mm. I teateret, eller hvor man måske godt kunne tænke sig at se øjne, hvad hedder sådan noget, ansigtstræk og mimik. Så ser du det ikke? Du, er du ansigtsblind? Nej, nej, jeg var blind jo, Nå. men så tager jeg briller på. Altså det der, hjælp, der, det der. der kan det være rimelig godt at have mm. brillerne med, men ellers så klarer jeg mig fint med det, det er sådan lidt sløret. Ja. Også herhjemme. Nogle gange, nogle gange, når jeg tager briller på, så er jeg sådan, åh, oh, oh, der er alligevel ikke så pænt, som jeg troede. Nej, det er faktisk meget fedt. Så får man set alle nullermænderne ude i hjørne, hjørnerne. Det er jo egentlig meget positivt. Ja. Det er jo en god ting ved at blive ældre, at man mister synet lidt måske. Ej, jeg, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg vågnede op efter også sikkert sådan en bytur i, i 20'erne, hvor at jeg ikke havde briller på. For det har jeg meget, meget sjældent. Og var, ja, så, så blikket var ligesom lidt sløret allerede der. Og så med bygningsfejlen og det hele, så troede jeg faktisk, at Amin Jensen stod nede i min gård og, og hang tø- vasketøj op. Og det var, da en, altså det var da en dejlig lille oplevelse at få. Troede du, han var flyttet ind, eller troede du bare, at han var på visit og hjalp nogen med vasketøj? Altså Amin Jensen har boet det meste af sit liv, tror jeg, i Hvidovre Valby-området. Så ja. det ville ikke være det altså sådan, mest unaturlige sted, han ville kunne flytte ind. Men der er altid blikfang der, hvor han flytter hen. Han skal nok sørge for at lave en øh, full-size reklame om sig selv, ligesom han <laughs> gjorde på sit eget hus. Nå ja. Ja. Ej, han er også lidt upopulær, hvor end han kommer. Ikke? Jeg tror også, han larmer. Lidt ligesom mig måske. Jeg måske er ejendommens Amin Jensen på... Det tror jeg u- uden tvivl, at du er blevet kåret som ja. den uofficielle... Kronet af min konge. <laughs> Side note, så holdt vi jo f- Mølle på i fest øh, inden for rimelighedens øh, grænser, synes yes, vi. Yes. Det synes naboerne tydeligvis ikke. Men det var en stor succes, så hvis man altså var i tvivl om konceptet, jeg tror, vi har beskrevet det før i podcasten, 
Så er det altså en anbefaling værd. Det var så sjovt. Vi holdt All Stars Edition, ja. Ja, hvor man så skulle tage en sang med hver, mm. som ikke havde vundet. Det var bare fedt, mm. fordi man havde på en eller anden måde mere på spil, når man selv ligesom havde udvalgt et nummer, man virkelig troede på. Ja. Og så handlede det jo både om at komme med en fremragende salgstale, inden nummeret skulle spilles, mm. og, og du havde bedt os alle sammen om at tage en lille snack med. Ja, og det, det var der jo Der var mange forskellige bud på De snacks Det ja, ja. skulle gerne være en, en snack fra Fra landet ikke? Jo det kunne det være Men altså Note to self Det blev måske også To lidt overhånd med, Altså sådan Vi havde ikke Der var simpelthen ikke tid Og maverum Til at indtage alle de snacks Jeg Så, synes jo at Det var lækkert Med en lille pickle for eksempel Fra, fra Ungarn Nej undskyld Ukraine Ja Ukraine mm. Ja jeg syltede agurk og vodka shot. Mm. Superkombi. Møms. Nej, så det var en rigtig sjov fest, som har affødt lidt klager i, i nærområdet, var jeg ved at sige. Hvilket kommer lidt bag på mig, fordi det var bestemt ikke... Altså, det er virkelig ikke de der abefester, som man holdt i, i start med 20'erne. Jeg synes, det var sådan rimelig... Altså, det er jo, men det er jo svært at vide, hvor, hvor meget man jo, så jo. har larmet, fordi igen fællessang, øh, højtaler med en masse europop. Jo, jo, men vi har jo ikke sådan en på. soundbox, som jeg tror, de Ej, unge har, har vel? det har vi ikke. Det er, et, det, er næsten, det er næsten et mor arrangement lydmæssigt. <laughs> men så tror jeg, at vi som vennegruppe er ret, ret højlytte, det er fordi vi på. synger med ja. flerstemmigt. Og vi tog numrene flere gange. Ikke? Den, vinderen skulle selvfølgelig spilles igen, og det var jo så med dans. Øh, rundkreds fælles sang og den der blæsede ud af højtaleren. Til gengæld var der også et altså voteringsøjeblik som jo tog lang tid hvor der har været stillhed der var ikke noget musik for det tog virkelig lang tid ja. at vi skulle give alle vores pointe. Hvilket var så realistisk som noget kunne være. Jeg synes det var præcis som det skulle være. Jeg synes faktisk næsten det var bedre end de normale meloaftener. Så det kan man kan jo lige skrive DM så kan jeg sende en lille guideline til hvordan man kan How to mellow. How to mellow yourself mm. med dine venner. Ja, og, og vi kan godt afsløre, at det var John Lundvik fra Sverige mm. bidrag sidste år. Yes. Som jo... Too øh, late for love. Kæmpe facecrack, da han ikke vandt sidste år. Ja. Hvor han jo troede, han rent faktisk lå lunt i svinget. Det viser det gjorde han ikke. <laughs> Men det gjorde han også. Den, ja. Det var altså en landslide victory. Ja, det var det desværre. Altså, jeg stemte også højt på den, så jeg kan jo rigtig godt lide sangen. Men du ved, jeg kan også godt lide en underdog. Og jeg synes, mit romanske bidrag var en underdog, <laughs> som fortjent at, at vinde. Det er på en eller anden måde definitionen på en underdog. Er det altså, jo både sceneshowsmæssigt, sangen, øh, udtrykket, alt. Men, men jeg har aldrig set så mange dansestile forenet Nej. i et nummer. Nej. Hvad, hvad for et år er det fra? Kan 2006. 2006, Rumænien. Rumænien. Tjek den ud. Tornado. Ja. Den har alt. Jeg, havde, jeg var jo en fuego. Der var jo ild i mig. Ja. Og det, jeg synes jo stadig, at øh, der skal noget justice for Eleni og Kyberen. Det må blive en anden gang. Ja, så du valgte et rimelig... Det er et populært indslag på de fleste bøsseklubber, bare den sang fuego fra Kyberen 2018. Og der var ikke øh, udelukkende bøsser her i vores selskab, og jeg tror måske, det er derfor, at den ikke lige fik den modtagelse, som jeg jo havde forventet, da jeg valgte det nummer. Det var ikke, der var ikke lige så meget pondus, som for eksempel Rollo King øh, 2001. Jamen, den blev altså næst sidst, og din blev nummer Men, 4 eller sådan noget. For mig er det jo bare vigtigt med den modtagelse. Sine Svendsens <laughs> tilstedeværelse på den scene... Jeg har, altså, det var aftenens vildeste reaktion Det vil men, jeg sige Men det er jo nostalgi ja, det, er det, jo. det kan du ikke underkende Nej. Og derfor tænkte jeg også Okay, fuck, jeg har valgt en romansk sang, som ingen kender Men, men så derfor hypede jeg min sang så meget ja, undervejs sådan, Så folk ikke altså sådan, Der var ikke nogen mulighed for, at de ikke sådan Ja. Altså jeg blev forpustet af at se Hvor meget du ligesom pegede på den skærm Så nu, nu er det gode Kig over til venstre Kig til højre nu Ja, men det kan godt være jeg overgjorde det lidt Men du skal også bare have nyt showet Men sådan kan det gå Det var en sjov aften Skide sjovt Men jeg oplevede dig i går I Nørrebro Parken der Have et lille moment af noget frygt For at nogen ville kaste deres eventuelle 
homofobi ja. over på dig. Og derfor tænkte vi, at vi skulle snakke om det i dag. Ja, jeg havde jo øh, havde taget en, en af mine dejlige perukker med, som jeg synes var helt fremragende at hive frem, mens vi quizzede lidt, musikkvissede den. Og, og så følte jeg jo bare mig selv med den peruk, og vi havde lige en dejlig dansesession ude midt på det grønne græsareal med den peruk på. Og så lagde jeg bare mærke til, at der var et par, et par fyre, der rendte rundt omkring os, og til at starte med tænkte jeg, at de hænger bare ud, ligesom vi gør. Men så kunne jeg godt se, at opmærksomheden var rettet ret meget hen imod os, og mm. det kan jeg da egentlig godt forstå, fordi vi var to der vi var da rimelig blikfangsagtige. Men, øh, men det blev ligesom ved med at, at fastholde deres blikke på, på mig. Og så kom der et par stykker mere over, og der blev peget lidt hen på os. Og, øh, og, og jeg følte på en eller anden måde, at det blik, der var he- kom hen imod mig, fordi det blev ved med at blive fastholdt. Og den her, de her fyre kom sådan lidt tættere og tættere på. Så jeg blev bare en lille smule opmærksom på, hvordan jeg så ud lige pludselig. Mm. Fordi til at starte med, tænker jeg bare, de synes sikkert bare, at det er fedt, at vi har det nice, og de peger lidt hen mod os, og synes sikkert bare, at det er skønt, og vil gerne være med, måske. Men, men den der bl- følelse af, at jeg lige pludselig blev bevidst om, at jeg har jo også den her par ryg på, og jeg ser også lidt, lidt øh, bøsset ud, måske. Eller det ved jeg ikke, det kommer jeg til at tænke på, om jeg gjorde... Jeg synes, du lignede en eller anden øh, finsk rockmusiker. <laughs> det gjorde jeg måske også mere. Så måske var det mere det. Ja, de jeg kunne bare... Jeg kunne de bare... gerne ville join dit band eller et eller andet. <laughs> det er bare... en horribel peruk. Ja, men den har kostet under 100 kroner. Den skal brændes. Men jeg, jeg kunne mærke, at jeg ikke helt kunne slippe den, fordi det føles bare ubehageligt, når der er nogen, der kigger på en så lang tid. Ja. Altså det var, det var det, der var med det. Øhm, og der, når der bliver peget hen på en, det er jo aldrig særlig rart heller. Hvis, det er sådan, hvis man kan se, at der bliver smilet, eller der er nogen, der danser med, eller hvad fanden det er, så har jeg ingen, intet problem med det. Men der er så også en grænse der, ikke? fordi hvis de peger og griner, ja, det så er det heller ikke, heller ikke så særlig sjovt. Et peg og et smil, ja. men generelt, er det ikke sådan en dårlig opdragelse og opførsel at pege generelt? Det jo, har altid fået det synes jeg da. Jeg har altid fået at vide som barn, man ikke peger på folk. Jeg havde lige et øjeblik der, hvor jeg fortalte dig om, at jeg var sådan en lille smule utilpas lige pludselig. At jeg, jeg tænkte, om jeg skulle tage den der på ryg af, fordi det var da måske også lidt for meget. Eller sådan alle de der fuldstændig åndssvage tanker, jeg så kunne få om, at øh, jeg skulle, vi var jo også i et offentligt rum, så hvorfor skulle jeg også provokere? Eller? Mm. Hvor så sagde du jo til mig, at husker du det ej? Altså... Hvis der er noget, du skal lige nu, så er det der at beholde den der peruk på, og så bare fucking fill your oats og nyde, at du er fri. Fordi det var jo det, jeg nød i går, ikke? <laughs> ja. <laughs> øhm, det var godt, du ikke tog den af. Det var så godt, jeg ikke tog den af, og jeg beholdt den på ja. resten af aftenen. Og til sidst, så glemte jeg jo, at jeg havde den på. Det er da fint. Det gjorde Fantastisk. vi andre ikke. <laughs> det er godt. Trust and believe. Ja. Men det var alligevel en, det var interessant, at det var jo ikke fordi, der var noget, nogen der råbte, der var ikke nogen, der sagde noget, men at blikke også kan igangsætte en frygt. Ja, det, det er jo bare den der generelle frygt for hver gang, man, hver gang man træder en lille smule ja. ud af den her meget strømlignede rejse gennem livet, ikke? Jo så bliver man bange for, at man bliver modtaget forkert, eller at folk kommer til at råbe en. Og jeg tror, at et eller andet sted, at det der eksempel er sådan indbegrebet af hmm, homofobi, eller i hvert fald frygten for at opleve homofobiske tilråb, mm. eller homofobisk opførsel. Fordi du, du blev bevidst om, at det kunne have noget med perukken at gøre, yeah. men du kunne jo lige så godt tage perukken bare af, agere fuldstændig straight, og hey guys, what's up? Og så kunne du leve øh, dit liv øh, uden den frygt, men på hvilke andre kompromiser så? Mm-hmm. Var det så det værd? Fordi du havde det jo allersjovest med den skide på ryg på. Ja, jeg havde sgu da. Vi andre brød også ikke om det, men <laughs> du var glad, og det er det vigtigste. Ja, ja. Så det er jo det her med at være bøsse, at du kan vælge en meget nem vej, men en vej med enormt mange kompromiser, 
i forhold til, hvem du er, hvad du har mest har lyst til, hvor meget du har lyst til at stemme S'erne og, og helikoptere med håndledene og vrikke mm. med hofterne, ikke? Jo. Det kan du lade være med, og så kan det være, måske være en nemmere vej gennem livet, men ikke en mere lykkelig vej, vel? Og hvem ved, om det bliver en, en nemmere vej? Det er også det, ikke? Fordi meget af den frygt, jeg har siddet i mig, den er jo ubegrundet. Fordi jeg har jo aldrig rigtig oplevet, at der er nogen, der er kommet hen og har råbt mm, af mig. Det er eller, også det, der er fjollet, ja. Det er jo fordi, jeg så har hørt, jeg ved, at det sker. Jeg ved, at det bliver, og, og jeg ved, at det særligt sker for folk, som bryder med, sådan visuelt, med... Øhm, med konformiteten, eller ja, ja. Med den måde, de fleste øh, render rundt ude på gaden på. Mm. Og det er derfor, hver gang, at jeg ved, det her bryder med normen, så er jeg bevidst om, at det... Så er jeg jo mere udsat, tænker jeg, i mit hoved. Men igen, eksemplet med, da jeg havde Elsa på ryg på og cyklede mm. gennem Vesterbro, og også blev råbt af, ja. af en Brian fra bilen. To af vores øh, venner, der skulle til fest herhjemme, havde melojakkerne på mm. i altså virkelig paljet og regnbuefarver, og mm. den fik ikke for lidt. Ja. Et kærestepar, to mænd, ja. blev også råbt af som noget af det første på gaden, da de skulle cykle herover, ikke? Jo. Der blev råbt svans af dem, ikke? Jo, faktisk lige præcis. Ja. Jeg tror ikke, de var... Måske var de lytter, dem der råbte. Det kunne man da håbe. <laughs> ja. Ej, I er på vej til svanserne. <laughs> Vi er også vilde med svans, og så kørte der bare en bil forbi lige der, hvor der var nogen, der sagde vild med. Man kan jo have lov til at drømme og håbe, yeah. men må ikke bare, det var en reaktion på at se noget, som de der kombinationer af farverne, mm. så er der nogen, der føler sig friske, mm. og i flertal, det er sjovt at, at kalde nogen noget, åbenbart, yeah. øhm, og det er sådan en reaktion på et eller andet, der føder, jeg ved ikke, hvad det er, altså, det, er det homofobi, når folk råber svans, når de ser folk i en regnbuejakke? Ja, fordi det, det kommer i hvert fald, det er jo igen, hvad, hvad er homofobi, ikke? Jeg tror jo... Let's break it down. Ja, fobier er noget, der hæmmer er... dig. Det er en angstfølelse. En fobifølelse, det er, at du er så angst over for mennesker, øh, genstande, hvad end det kan være, dyr, som sætter en angstfølelse i gang ind i din krop, og som hæmmer dig i forhold til at kunne leve dit liv. Ja. Det er jo det, en fobi vel er, tænker jeg. Ja, yeah. Så homofobi, hvis homo kommer foran det ord, så er det jo nogen, der er bange for bøsser. Over for bøsser og og som, andre LGBT plus personer. Ja. Men det er jo det er meget at give dem den, hvor er det synd for jer, at I er så bange for, at jeg eksisterer. Altså, mm. Det er jo næsten så, som om det er synd for dem. Måske det skulle hedde noget andet. Jeg ved godt, vi har prøvet det her med at mm. omdøbe nogle ting med spring ud af skabet og alt det her. Ikke? Det er ikke lykkedes så godt endnu. Jeg tror ikke... Så, så meget power og magt har vi heller ikke i forhold til at ændre hele sprogbogen. Men tanken er jo vel meget god et eller andet sted. Hvorfor hedder det homofobi versus for eksempel racisme? Fordi racisme er der ikke nogen, der kan græde på, at det ikke er synd. For, eller sådan, det er ikke noget med, med den person, som er racist, at gøre. Mm. Der er ikke et eller andet loophole til at sige, at vedkommende, det er også lidt synd for vedkommende, fordi vedkommende er bange for folk, der har en anden hudfarve. Mm. Så fobi er på en eller anden måde en lille smule sådan et lidt sjovt ord, ikke? Ej, jeg er bare forbi for æderkopper, ja. eller ja, ja. for at flyve, eller sådan noget. Men man, altså homofobi, at være men, bange for andre mennesker, men som har en særlig er... seksualitet, det giver ingen mening i mit hoved. Men det er også fordi, at jeg tror, at man så sidestiller det netop med de andre fobier, som jeg umiddelbart kommer til at tænke på, arachnofobi og alle mulige ting, som er meget harmløse, og det er nemlig sådan lidt, når det er også lidt sødt, at du er bange for det der. Men, men en angstfølelse kan jo, den kan jo også komme et sted fra af uvidenhed, altså fordi de er bange for, hvad det kan gøre ved dem. Altså, der må være en eller anden frygt indlejret, når man ser en bøsse, og man kan reagere på den der måde. Så må der være en frygt for, at man selv ender der. Ja, at det rammer jo åbenbart på et eller andet maskulinitetsniveau, ja. hvor at man ikke helt selv har fundet hvile i det, åbenbart. Og så synes man, man skal råbe svans for at skabe balance i sin egen usikkerhed og angst. Mm. Men, men jeg... Jeg bryder mig bare stadig ikke om, hvis man skal bruge ordet sådan, at det har noget med os at gøre. At folk skal være bange for os. Mm. Så. Nej, fordi i virkeligheden er det jo også bare enormt tit ignorance, mere end det 
nødvendigvis bunder i et eller andet dybere liggende, tænker jeg, hvis der er nogen, der råber, så er det fordi, som du siger, så er man en del af et fællesskab nogle gange, hvor det er den lette, det er det, 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 det lette at råbe, når der kommer en glitterbærende øh, bøsse gående forbi. Så er, det, ja. så er det måske let at råbe svans for at, at hæve det sig over for de andre i ens gruppe. Ja, der er du svært fællesskaber og grupperinger, hvor det kan afføde et grin og sådan en sej, mm. hvor vi andre har set lekserklatten og synes, det er sjovt at citere mm. det, eller har en eller anden humor, som er født ud af nogle andre mm. fællesskaber og kulturelle referencerammer, hvor at desværre så findes der bare mennesker, hvor at det at gøre grin med andre mm. er lidt smart og lidt sejt. Og had er fællesskabets kerne. Oh yes. Nogle gange. Ja, desværre. Men kan du ikke huske, at vi snakkede om det der med, hvor meget vi går op i for eksempel det der tv-program, vi altid snakker om, Drag Race, og hvor meget vi hygger os omkring det, og hvor meget det ligesom bringer glæde ind i vores liv og farver og sådan noget. Så er der mennesker, der mødes i så ekstreme fællesskaber, som for eksempel Ku Klux Klan. Øj, det er svært over. Ja, sindssygt svært. Ja. Det er så svært, at vi aldrig, men man skulle bare lukke, altså det lort skulle bare lukkes, ikke? Ja, ja. og aldrig snakkes om igen. Men tænk at mødes i sådan fællesskaber for at have decideret og have lyst til at slå andre mennesker ihjel og ikke anerkende og tro på en anden etnicitetsberettigelse i den her verden. Mm. At mødes hen over det, det er jo en lang række af problemer i eget liv. Og generationer, tænker jeg også, at dårlig mm. opdragelse, svigt og sådan noget. Det, det, jeg, kan bare ikke, jeg kan ikke se, hvor man ellers ender der, hvor man ikke vælger at sige LGBT-regnbuefarver og, altså sådan, og drag race og sådan noget, det er noget, der giver mig glæde. Og hvis jeg så noget i gadebilledet, så vil jeg smile, fordi det gør mig glad indvendigt, frem for at råbe af det, fordi at det giver mig en eller anden mm. frygt indvendigt og et had, når jeg ser noget, som et eller andet sted, i mine øjne er glæde og livsbekræftende. Så er der jo sket et eller andet på din personlige menneskelige rejse, som er gået helt galt. Jeg tror, at der er mange af dem, som vælger, tilvælger hadfællesskaberne, som har været nogle sårbare unge mennesker, der ikke har vidst, hvilken retning deres liv skulle tage. Mm. Og så har det fællesskab været det eneste, eller i hvert fald været det, der var lettest at komme ind i, måske. Ja, ja. Altså, så, så bliver det jo ligesom virkelighedsopfattelsen. Jeg tror, for alle mennesker er der jo helte og skurke, når man kigger på verden. Mm. Og nogle gange er dem, vi ser som helte, det er jo skurke i nogle, nogle, nogle andres øh, optik. Ja. Og det er jo interessant, fordi det er jo de samme, det er jo de samme øh, roller, de arbejder med. Altså det er de samme, øh, det er bare omvendt, at dem, der er heldene, det er dem, som øh, indgyder til had og til krig og til alle mulige ting. Jamen for eksempel så er dem, som vi hylder og synes er helte, det er dem, der bryder med normerne. Mm. Og så er der andre mennesker, som synes, at skurkene og de værste mennesker og farligste mennesker i verden, det er netop dem, der bryder med normerne, mm. og dem, der bryder familiemønstre, og det, der er det traditionelle mm. og konservative og alt sådan noget. Mm. Altså for eksempel politik, ikke? Hold da op. Det var ikke i dag, jeg troede, vi skulle snakke om det. Men kort skåret op, som jeg forstår det i USA, også i Polen, har jeg lige researchet lidt med en polsk ven, jeg har, så er den her... Homo, det her homohad, mm. det er ikke nødvendigvis Trump eller republikanerne eller den polske præsident Duda. Hedder han Duda, Duda? Everybody singer song, Duda. <laughs> oh my, noget, Jesus altså, jeg synes jo ikke, de er nødvendigvis verdens bedste mennesker. Netop fordi, men det er jo ikke nødvendigvis et personligt had. Det er fordi, de kan se, der er stemmer nok i det. Så det er til, en folkestemning jo. Til netop at ja. male det billede, at LGBT plus personer er en trussel mm. og er til fare for de, ja. de der normer og familieværdier, som rigtig mange mennesker i USA og andre lande, Østeuropa, Rusland, også et godt eksempel, mm. værner så vildt om. Mm. Så er det bare en vindersag desværre. Mm. Men du kan jo ikke finde et politisk parti i Danmark, hvor det her er en vindersag. Mm. Ingen gang de er altså sådan helt ude til den den ene side der, der bruger de det jo netop mod sådan argumentet imod muslimer i Danmark, ikke? Mm. at de er efter 
LGBT plus personer, ikke? Så vi bliver næsten ja. sådan fanget i deres kamp for ja, at udskamme og diskriminere mod for eksempel muslimer i Danmark, hvilket mm. vi ikke er her for. Next. Det vil vi gerne bede om ikke er mm. en del af vores story, fordi den taler vi ikke ind i. Ja, vi bliver taget som gissel faktisk ja, det gør i man den lidt. historiefortælling. Men det er jo interessant, at det er en vindersag, ja. at være homohadsk i for eksempel et land som Polen, mm. som jeg skulle lige til at sige, at vi deler grænse med, men det gør vi vist nok ikke. Men er lige rundt hjørnet, ikke? Og det er mit ophav, kan man sige. I hvert det er det ophav. Det. Ja. Jeg har datet flere polakker, mm. skønne mennesker, flotte mennesker. Mm. Og ham, jeg så lige, jeg kender lidt, skrev jeg lige med, og han siger også, at det er, det er mere talk, altså det er mere politik, end det rent faktisk er reelt udført homohad, som i Rusland. Altså, der er ikke nogen lovgivninger, som gør, at deciderede LGBT plus personer i Polen er i fare, decideret. Mm. Men han, han bruger det så aktivt, præsidenten, nu op til genvalg, fordi han ved, der er stemmer i det. Det, der så skete, og øh, der var sådan for fem dage siden noget med, at han ser LGBT plus personer og homoseksualitet som en ideologi fra Vesten, mm. der er kommet for at skade Polen. Ikke? Ja. Det fik så heldigvis så meget backlash, at han faktisk har fundet ud af, at han er nødt til at, at skrue lidt ned for den retorik, for ja. at kunne vinde valget. Ikke? Så det hele handler jo bare ja. om magt. Populisme. Ja. Hvilket man, kunne, man kan blive så træt. Ikke? Mm. Men, det er jo, men det var bare for at give et eksempel, at, at vi er op imod nogle ret store kræfter. Ikke? Altså lige fra ja. altså, top politik til bare generelt øh, mm. homofobi og frygt og, og følelsen af, at man godt kan tillade sig at gøre grin eller råbe af folk, der skiller sig ud. Mm. Fordi det måske så gør, at, at den, der råbers problemer og angst og egen lave selvværd forsvinder bare et øjeblik. Er det ikke tit sådan, det hænger sammen? Det tror jeg da helt sikkert, det er. Jeg synes, det er interessant, det du siger, at det er... Øhm at det jo ikke er så meget nødvendigvis, at politikken, der fordrer det, politikken følger med en kultur, der er i folket, mm. blandt folket. Ja. Og det viser jo bare enormt tydeligt, at det er, det er en kultur, der skal ændres, for at homofobien kan komme til livs, for eksempel. Men altså, hvor, fordi, er, det, ja, er det så høne eller ægget? Er men det? jeg tror jo, det er jo det, fordi igen så, så opretholder og reproducerer politikken selvfølgelig, den her folkestemning og gøre det endnu mere legitimt at være homofobisk. Og mm. det er jo det, der kan øh, spyde ild på bålet og, og gøre, at folk handler helt horribelt over for LGBT plus personer. Ja. Men øh, jeg, jeg er lykkelig for alligevel, at, at vi, jeg fornemmer, at kulturen i Danmark er netop pro-LGBT plus. Ikke? Mm. Altså der er majoriteten, det føles som om, at majoriteten står bag mig. Altså, når jeg render ud med en par ryg på, så er den lille frygt, der alligevel kan være i mig, den bliver overskygget af, at jeg ved, der nok er nogen, der skal bakke mig op. Mm. Fordi, og det var faktisk derfor, jeg også lige kiggede, da jeg stod i går med den par ryg på, jeg kiggede bare sådan lige rundt, okay, hvor mange mennesker er her? Fordi hvis nu der skulle ske mig et eller andet, så ved jeg, at jeg skal sgu nok blive bakket op alligevel. Mm. Øh, og det synes jeg er, er styrken, ikke? Ved at man, man føler, at, at der er nok allieret til, at man ikke er bange for at, at skulle stå og være, gå imod strømmen på en eller anden måde. Jamen det er rigtigt. Men alligevel er der jo så et eller andet i, at der findes eksempler og historier omkring folk, der skal høre det, altså som ikke bare tager en ryg på til fest og mm. til ballade, mm. men som dagligt må tage kampen. Mm-hmm. Så der er jo stadig lang vej. I den grad. Sindssygt lang vej. Og det snakkede vi jo også om i forhold til, øhm, til Alexander, som blev filmet mm. på gaden, og øh, en person lagde det op på Instagram, øh, og hånede ham, fordi han havde kjole på. Og, og det er satte ligesom gang i os den frygt for homofobi, som på en eller anden måde har ligget lidt i dvale i mig i et stykke tid, fordi jeg ikke har set det in my face. Nej. 
Øh... Nej, det er lang tid siden, og jeg kan heller ikke lige komme i tanke om andre eksempler på historier, der har været sådan, så profileret som lige den der. Mm. Men den blev jo også meget hurtigt til en shitstorm for ham, der havde filmet og råbt, og så en mm. loftstorm i forhold til til sagen om, at man skal have lov til at kunne være sig selv, ja. og gå i, hvad fuck man selv har lyst til. Mm. Og et rigtig godt initiativ er blevet lagt, som hedder Lev og Lad Leve. Mm. synes jeg er et fint budskab mm. med at leve nu bare dit liv, og så lad os andre leve vores. Helt sikkert. Det er rimelig nemt. Ja. ja, du behøver ikke at sætte tænderne i hende for min skyld. Jeg vil jo godt, du bøsse. Har du oplevet at, at være udsat for noget homofobisk eller øjeblikke, hvor du tænkte, det, det stammer fra et homofobisk sted, det jeg oplever lige nu? Det tror jeg faktisk ikke. Men jeg skal jo også være ærlig og gribe i egen barm, at jeg sjældent har mødt verden særlig bøsset. Mm. Om det hænger sammen med det, det ved jeg ikke. Eller jeg har været heldig, eller at verden bare er lidt bedre, end vi nogle gange taler den op til at være. Jeg har oplevet en gang at blive, altså sådan blive gruppebanket i Korea. Nej, det, det har du ikke fortalt mig Nej, det tror jeg faktisk, jeg har fortalt så mange om. Fordi jeg havde så godt et ophold i Korea, at jeg, ligesom, jeg prøvede at lade den oplevelse være noget, der ikke rigtig var sket. Ja. Og... Det skulle i hvert fald ikke definere mine syv måneder derovre. Men om, hvad der egentlig lå bag, det er jeg stadigvæk lidt i tvivl om. Fordi det var en meget fuld aften med to af de andre praktikanter. Mm. Og Korea er et sådan forholdsvist monokulturelt øh, samfund. Der er ikke så mange, <coughs> som ikke er koreansk af koreansk afstamning, som bor i landet, selv i Seoul, som er en kæmpestor megaby. Ikke? Så vi var på en klub, hvor at vi som udgangspunkt, og det var den første klub, sådan, hvor jeg havde, vi skulle sådan i Gangnam, ikke? altså det der, det virkelig mm. fancy område. Som er blevet endnu mere fancy efter The Style. Ja, eller måske lidt mindre fancy faktisk. <laughs> mere folkeligt. Jeg ved ikke, om de synes, dem der sådan bor i det område, synes det var så fed en sang. Som det jo er mega fed sang. <laughs> det er lang tid, man sådan ja. har hørt den. Skal jeg kan huske. Den? Nej, jeg, jeg behøver ikke. Men hvis, hvis der havde været TikTok dengang, så havde man jo ikke set andet end oh, videoer MG's. med Lasson. Nå, men vi havde besluttet, at det var sådan halvvejs i vores forløb, så det skulle vi da prøve. Sådan en rigtig bytur med champagne og bobler på en af de store megaklubs, rigtig fancy og sådan noget. Ikke? Ja, lang historie kort, vi bliver meget fulde, jeg bliver ekstremt fuld. Der var sådan en, en stemning, som jeg tror, også tre tossede danskere, ikke fulgte. Altså mm. noget kutyme og noget kultur, mm. som jeg helt sikkert, slet ikke er i tvivl om, at jeg brød med alle normer og okay. sådan der. Altså det var måske ikke, vi var for fulde og måske ikke okay, helt okay. Og så går jeg ind i og vælter en fyrs øh, drink ud over ham og sådan noget. Og så bliver jeg så bedt om at, rimelig aggressivt, at forlade stedet. Men jeg har min jakke og mit kamera i sådan det der VIP-område, vi sad i med de andre. Så det prøver jeg sådan at få forklaret, at jeg gerne vil have min jakke og mit kamera, før jeg går. Men der er høj musik, og måske ikke, jeg ved ikke, om han kunne snakke engelsk. Det er også lige meget. Og om jeg overhovedet var til at forstå. Så jeg bliver sådan trukket ud Nej. i halsen, altså i min krave, slæbt ud gennem gulvet af klubben, mm. hvor at jeg til sidst bare får sådan nogle, ind og ud af nogle flashbacks, at jeg bliver sparket af en masse mænd, mens jeg ligger ude foran den her klub. Nej, 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 nej. Og jeg ved godt, at det er sådan lidt, nu kommer jeg bare til at tænke på det, fordi du spurgte mig om det der homofobiske, mm. Men der var noget andet, jeg blev dømt på der, tror jeg. For jeg kan ikke mm. huske, hvad det var. Om det var, fordi jeg var en idiot. Med drinken, der blev væltet ned. Den havde man måske kunne tage. Ja. Men, men der var helt sikkert også noget andet. Om det var 
en agering, om det var en skabagtighed, som man ikke nødvendigvis gør eller ser på den måde. Mm. Altså, jeg taler til mig selv, som om det var mig, der var idioten, men jeg havde måske ikke fortjent så grov en omgang. Nej, det er der ikke nogen, der har. Så, så det var sådan lidt et chok. Altså, så blev jeg blødt og sådan noget. Og så havde jeg heldigvis fået min pung og nøgle til min lejlighed med i lommen, altså min bukselommer. Så jeg kunne... Så tog jeg faktisk til Homo Hill, som er det sted, hvor jeg mest gik i byen, hvor at de sådan 3-4-5 homobarer og klubber ligger mm. i sådan det internationale område af Seoul, hvor at, at der er en lidt mere divers øh, skare af mennesker og seksualiteter og så videre. Ikke? Fordi jeg vidste simpelthen ikke, hvor jeg skulle tage hen, og jeg, var, jeg, havde ikke, jeg kunne ikke tage hjem og være alene, kunne jeg mærke. Så jeg tog mm. ind, og der må man give homomiljøet nogle gange, ikke? Fordi jeg alligevel havde været der i tre måneder, gået i byen et par gange. Der var ikke nogen af dem, jeg sådan kendte sådan deres forældre og deres CPR-nummer og deres livshistorier. Men der var rigtig meget kærlighed, trods alt, sådan så jeg faktisk mødte nogen, jeg havde mødt før, som tog sig af mig. Mm. Og støttede dig for, efter overfaldet. Præcis. Og ja. jeg, var helt, jeg rystede jo og var sådan... Klart. Og fik mig hjem og så videre. Så ja, jeg, jeg besluttede mig meget hurtigt for, at jeg ikke ville lade det definere min oplevelse af Korea, fordi jeg synes... Ellers alle, jeg har mødt, var fantastiske, og det er et fantastisk folkefærd og land og historie og kultur. Og altså voldsomt at gå fra en, en lille konflikt ved et væltet glas til gruppespark mm. uden for klubben, det synes Præcis. jeg lyder meget og, øh, ekstremt. Og det var sådan i store træk, det der skete, altså mm. det kan jeg huske. Ja. Men han kan have været en vigtig person eller et eller andet, som bare var over mig i hierarkiet, og derfor, ja. hvis han bad om mig, om at jeg skulle gå ud. Og så var det konflikten med, at jeg, at jeg ligesom sådan sagde, nej, jeg skal overhente min jakke mm. først. Jeg, vil, jeg var sådan, jeg skal nok forlade mm. stedet. Men det fattede han jo ikke, så han troede, at jeg gjorde modstand, og ergo mm. blev det sådan nærmest en... Kampulage. Kampulage, Altså, Men... ret vild oplevelse for mig som person at få, ja, ikke? for jeg er jo slet ikke en slags bror nej, eller... Det, altså, det, det, det var aldrig mit mål, men nej. noget i livet at skulle... Øh, jeg synes, det var en fed bytur. Men det, det er jo interessant, at det er jo, det er jo vildt svært at definere nok, hvis der sker noget homofobisk. Hvis der er et, en hate crime, en decideret yeah. hate crime, så er der jo enormt mange, der heller ikke melder det, fordi det er svært at sige, om det decideret var din seksualitet, der var målet. Mm. Om det var grunden til, at der blev reageret. Det ved man jo ikke, men man kan jo have nogle fornemmelser. Det, det er meget svært at forstå generelt, sådan, at man tyrer til vold, at man tyrer til had, at man tyrer mm. til ja, racisme og homofobi. Det, det forstår vi jo ikke som mennesker, Nej. og det er, jo, det er jo godt, vi ikke gør det. Men en interessant lille sidenote til lige historien om homo mm. i Korea, er jo, at det var der for nogle uger siden, eller en lille måned, at der kom et nyt udbrud af corona i Seoul og i Korea, som ellers har været gode til at holde det nede. Og grunden til, og det er bare ikke rigtig nogen, der har snakket om, grunden til, at det har været rigtig svært at opfange, eller sådan, de har været gode til at, sådan, at finde ud af, hvem der har været smittet, og finde ud af, hvem der så har været i nærheden af dem, der har været smittet, og smitteopsporing, mm. alt det der, den strategi. Men det har været sværere, fordi det var på bøsseklubber. Mm. Og der er rigtig mange... LGBT plus personer mm. i Korea, som lever dobbeltliv. Stort set de fleste, jeg kendte mm-hmm. og mødte, mm. var ikke sprunget ud og havde ikke noget behov for det okay. over for deres forældre, fordi deres generation, der eksisterer det her slet ikke. Mm. Så det er på en eller anden måde, er det næsten helt Harry Potter-agtigt område, som ikke findes i byen. Mm. Og til at det ikke nævnt nogen steder, at det var bøssebare eller LGBT plus venlige steder, mm at der var sket det her smitteudbrud. Men Ej. der har været ikke svært at smitteopspore, fordi folk ikke har vedkendt, at de har været der. Hmm. Fordi så skulle de jo indrømme også, at hvad er det for en sted der i den del af byen, du har været? Ikke? Nej, men det er, da, det er da meget bemærkelsesværdigt interessant, at, det, at der er så meget skam forbundet med at erkende, at man har været der. Og, og det her dobbeltliv, som vi to jo kun har levet i, en, i få år, i vores ungdom, mm. at det kan fortsætte, og at det kan fortsætte et helt liv. 
det synes jeg er vildt at forestille sig at skulle være i sådan en situation. Og det er jo igen også et samfund, der er bygget op omkring homofobi. Ja. Frygt for det anderledes, og det, og det eksisterer bare slet ikke, så der er ikke den drøm, du og jeg godt kan have om mulighed for børn at blive gift mm-hmm. og være åben på de fleste arbejdspladser. Der er forbedringer, og det er, går den rigtige vej. Mm. Men jeg mødte nogle af dem, der var de allermest aktivistiske og de allermest vigtige stemmer i Korea på nærmest min første bytur, fordi miljøet er så småt, altså, og øh, har behov for de her sådan... Jeg kender en, der blev interviewet omkring det her i New York Times nærmest, eller sådan Time Magazine, mm. øh, som satte fokus på det her i forhold til coronasmitten. Men jeg har bare ikke læst om det i danske medier, så... Det har ikke været en, men det er også en sidenote, det er jo sådan en long read, hvor man sådan skal interessere sig for mere end bare, uha, der er corona i, i regeringen, bruger det jo tit, ikke? Så nu som at vi ikke må øh, åbne for hurtigt op, ikke? fordi mm. og se på Sydkorea, de mm. fik lige noget smitteudbrud der, men hvor der ligger bare så mange andre lag, hvor mm. at... Ja, det har de ikke dykket ned i, fordi de ikke nødvendigvis har forstået. Jeg ved ikke, om det er vigtigt for pointen jo, i, det er at... en meget... Jo, det, det forklarer det, hvorfor at smitteopsporing ikke kan foregå, altså ikke kan finde sted. Det er da virkelig det er en vigtig kulturel viden ja, at have. Tak. Eller, ja, tak. det er jeg også det, enig, synes jeg enig i. Ja. Gud, kan du huske, da vi fandt den der hjemmeside omkring, at man kan blive altså, sådan nogle psykologer, der er bevidst... Gud, ja. Healer. Eller var det... Nej, det var sådan noget... Øhm, hvad fanden var det, det hed? Ja, det var sådan noget homofobi, man kunne kureres for, ja. ikke? Fuck hed det nu? Det var frygten for, at man selv var det. Ja, præcis. Mm. Man kunne, det kunne være federe, hvis man kunne kureres for homofobi, så man blev et bedre menneske. <laughs> Men det her var faktisk en decideret underkategori af en psykolog, der tilbød behandling i forskellige ting og med forskellige problemer og et af problemerne hun specialiserede sig i var folk der var bange for altså sådan grundangste for at de var homoseksuelle men ikke var det ja og nu har jeg fundet den det er simpelthen en lidelse der hedder homoseksuelle tvangstanker HOCD homoseksuel OCD også kaldet bla 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 er en form for OCD præget af tanker om og frygt for at blive blive eller være homoseksuel Personer med HOCD oplever ubehagelige og påtrængende tvangstanker og billeder relateret til homoseksualitet, og vil ofte forsøge at neutralisere disse ved hjælp af tvangshandlinger, såsom, ud, såsom undgående eller kompenserende adfærd i form af især checking. Det ved jeg ikke, hvad Det er en meget pinefuld lidelse, som dog kan behandles med kognitiv adfærdsterapi, med eksponering og respons. Båndshindring. Denne behandling udbyder vi hos Babula. Behøver måske ikke at reklamere for de her psykologer. Altså undskyld mig, hvad, hvad består behandlingen af? Er det bare sådan, hallo, dude, tænder du på, på andre dudes? Nej, det gør du ikke, du er hetero. Eller er det sådan en øh, ala conversion therapy metode? Det, det klinger jo rigtig ubehageligt inde i, inde i mit hoved, når jeg hører det der. Jeg kommer til at se sådan nogle sådan noget omvendingsterapeutiske øh, metoder for mig. Men altså, man kan sige, hvis du nu var, eller du er homoseksuel, og du så havde en frygt for at blive heteroseksuel, <laughs> altså hvis det, fordi <laughs> OCD, som jeg forstår det, er jo også altså det er jo irrationelle tvangstanker. Ja, ja. Så hvis du bare havde dem hele tiden, eller hvis du havde hvilke som helst tanker hele tiden, så er de jo ikke rare at have, hvis de ikke bidrager med noget positivt i dit liv. Men de må vel være opstået, de her tanker, hos folk, fordi der er, eksisterer måske en lidt mere udbredt frygt for homoseksualitet, mm. tænker jeg. Fordi dem må vel komme ud af et eller andet. Ja, der står her, at dem, som lider den her tvangstanke... Øh er bange for, at deres tanker om homoseksualitet betyder, at de måske kunne finde på at handle på tankerne. Dette medfører ofte en form for kompenserende adfærd, hvor mænd med HOCD for eksempel frygter at komme til at røre ved andre mænd, eller opføre sig overdrevet mandigt af frygt for pludselig at komme til at agere feminint. Handlinger som disse kan udvikle sig til såkaldte tvangshandlinger. Okay, men så er det måske 20% af heteroseksuelle mænd, der har den her... Men ved du, hvad jeg synes, det lyder som? <hømmen> Nej. 
det man kan kalde for internaliseret homofobi. Oh yes. Ikke? Jo. Hvor homofobien, frygten, har sat sig så dybt i en, at den kommer til at hæmme en, og at man netop bliver nervøs for, om man agerer bøsset, øh, eller virker bøsset på andre. Ja. Og derfor skruer man lige øh, 180 grader op for, øh, for mandigheden i gåseøjne, ikke? Klart. Fordi hvad er mandigt? Altså? Ja, det er det. Vi aner jo så ikke, om de her mennesker, der føler, at de har de her tanker, prøver at underkende deres homoseksualitet, eller rent faktisk bare er heteroseksuel, og så har de her tanker. Og det... hmm. Men en af de mest almindelige typer af tvangshandlinger ved den her sygdom, er, at man er noget, der hedder checking, hvor man hele tiden som person tjekker sine egne kropslige reaktioner, eller konstant spørger andre, om man ser homoseksuel ud. Så man, skal, man har hele tiden behov for at spørge andre eller tjekke sig selv, sådan, er det her homoseksuelt? Mm. Reagerer jeg homoseksuelt? Aha. Måske går de ind og ser noget gayporn for at finde ud af, om den bliver stiv eller ej. Altså sådan, de har hele tiden et behov for at finde ud af, om de er homoseksuelle eller ej. Det lyder det, da egentlig meget fint. Bare ikke i så overdreven en grad. Nå, men det skulle sgu da meget fint at, at afsøge sin seksualitet. Det er Jamen, da en udmærket idé. Jo, jo, jeg tror ikke, men, det er der, vi er ude. Det ved jeg godt. Men, men det der med at, at se, skulle se homoseksuel ud, eller at virke sådan på andre, det, det lyder for mig som noget, jeg selv er gået igennem, da jeg havde lidt af den der internaliserede homofobi ja, ja, bygget, bygget ind i min krop. Ja. Fordi jeg var mega opmærksom på, øh, at jeg ikke ville virke feminin. Mm. Ikke? Jo. Men jeg kunne ikke rigtig finde noget lige sådan på øh, stående fod mm. omkring hvordan de behandler det, men... Det lyder vildt. Ja, det lyder lidt vildt, og det lyder også som om, man kunne komme til at begå nogle fejl, som psykolog behandler på det her område. Jo. Men man kan sige, svært hvis, hvis folk behandle. virkelig har de her tvangstanker, så bliver vi vel også nødt til at fucking og, og komme dem til livs, ikke? Jo, jo. Det er altså... så interessant, hvorfor lige præcis homoseksualitet kan skabe tvangstanker ja. og skabe frygt, eller mm. sådan, forstår du, mener? Klart. Men selvfølgelig vaske hænder, men så er man jo netop bange for noget med noget... Baktus. Baktusser og bakterier, som Har måske... Har en smule af. <laughs> og det er jo også lidt os, ikke? Altså homoseksualitet, det er jo bare sådan en klam sygdom, der kan smitte. Og vestlig propaganda. Ja, yeah, same. Same. Ej, men nu ser du internaliseret homofobi, ikke? Mm. Skønt ord. Mm. Eller, det er det jo ikke, men... Det er lidt tongue twister-agtigt. Jeg var bare faktisk glad for, at jeg kunne sige det i første hook, mm. så... Øhm, Flot. Props Flot til mig. Men var det ikke dig, der fortalte mig om det der program i den her uge fra Loud? At du havde lyttet til det? Nå, jo. Jo, jo, jo. Vi var blevet spurgt, om vi ville ind i Louds kulturprogram og snakke ja. om... De ville gerne finde nogen, som ikke var fans af mm. Queer programmet på mm. Netflix, yes. som jo er en relancering nu af mange sæsoner af et gammelt... De Fantastiske Fem hed det dengang. De Fantastiske Fem hed det danske udgave, men det hedder også Queer mm. i For gamle... the straight guy. For the straight guy, ja. Hvor at nu er det jo Queer for alt og alle, ikke? Mm. Og de ville gerne finde nogen, der ikke var fans af programmet. Og du og jeg har ikke set det særlig meget, men... Vi har ikke en negativ holdning til programmet, så vi tænkte ikke lige, at vi var det bedste, eller havde lyst til at skulle snakke med om det. Nej, jeg synes faktisk, ja, det er en meget overvejende positiv respons, jeg har haft på de nye afsnit. Mm. Fordi jeg synes netop, det gode ved det queer jeg gør nu, det er, at det ikke handler om, at homoen skal komme og redde heteromanden. Det handler om, at queer eye, altså homoblikket, på verden handler om at arbejde med sig selv, fordi det har, har man været nødt til som queer mm. i den her verden. Ja. Og derfor kommer de her fem meget forskellige mandetyper ja, ja. og hjælper mennesker til at elske sig selv. Og ved at de skal elske sig selv, prøver de at justere en lille bit smule på, øh, hvordan de præsenterer sig for verden, fordi som bekendt, så nogle gange skal der nogle ydre ændringer til, at man får det rigtig dejligt indeni. Ikke? Og Tid. det synes jeg bare er fantastisk, Fem. Øh, fem. <laughs> men men øh, det, der ligesom har været kritikken, i, øh, eller var kritikken i Loud-programmet, som jeg så lyttede til, øh, det var, at de synes stadig, at det er et problem, at øh, det er nogle særlige mandetyper, der bliver præsenteret mm. i de fantastiske fem. Øh, 
Og blandt andet fremhævede de Jonathan, som er øh, skønhedsguruen, mm-hmm. er groomer, øh, dem, øh, hovedpersonen i hvert afsnit, øh, har en lidt mere feminin fremtoning og er helt vildt meget sig selv. Mm. Øh, og unapologetically sig selv, som man siger. Ikke? Og det fremhæves så i, i det her lavt-program, der bliver spillet en, en lille snippet af noget, han siger. Og så forholder de sig ligesom til, at han repræsenterer en stereotyp fremstilling af bøssen, fordi han er jo frisøren. Og så snakker de enormt meget om, om det er, om det er et problem, fordi dem, som står og snakker, synes, at det er det, de har kæmpet med, da de var unge, det her med den stereotype fremstilling af bøssen. Og jeg kan jo godt forstå, hvor de kommer fra. Problemet er, at i virkeligheden er det, vi skal snakke om, hvorfor vi har et problem med, at der findes bøsser som Jonathan Van Ness, som øh, er fuldstændig sig selv mm. og snakker en lille smule mere feminint. Hvorfor skal det være et problem for resten af bøsserne? Repræsentationen i det her panel af mænd er meget, meget bred. Jeg forstår slet ikke, hvad problemet i, at han er feminin og frisør er. Det, det de udtrykker i, i lavt-programmet, det er, at dem, som så ser queer eye, som ikke nødvendigvis kender så meget til øh, homoseksuelle, så tror de, at alle frisører er ligesom Jonathan. Det er det, der er deres frygt. Men den frygt er bare ikke begrundet længere, fordi repræsentationen er ikke kun queer eye-programmet. Og endda repræsentationen inden for queer rammer er meget, meget bred. Mm. Så det er, en, det er en bekymring, der på en eller anden måde hører til for mange, mange år siden. Den her debat om den stereotype homo. Det var noget, vi... Jeg forstår godt, at, at snakken kunne falde på det i øh, det originale program. Hvor ja. det netop handlede om, at homoen var den, der skulle komme og redde heteroen. Og homoen havde altså styr på stilen. Ikke? Jo jo, men, men samtidig er det da noget af det første, jeg kan huske at have set som barn mm. og ung. Hvor at det var cool at, mm. og fedt. Så kan godt være, at det blev vampet lidt op og var meget stereotypt. Men mm. i det mindste var det da et program, der hyldede det at være homoseksuel. Præcis. Og Så for sin tid var det faktisk udmærket måske. Det er da mit indtryk. Jeg husker det ikke som noget negativt i hvert Nej. fald. Så men det om er... det har reproduceret et eller andet tanke om, at jeg skulle være frisør, men det er altså... Nej, altså... Jeg synes på en eller anden måde, at det kommer til at blive indbegrebet af den her internaliserede homofobi, når man kan stå og være lidt bekymret for, hvordan man selv vil virke på omverdenen, fordi der er en, der står og snakker mere feminin, end man selv gør, og fører sig frem i et tv-program. Det er, det er præcis den frygt, jeg også havde, da jeg, da jeg stod på sidelinjen og så på Pride-paraden første gang. Der så jeg kun øh, dem, som var enormt flamboyante, mm. men i virkeligheden var det jo en kæmpe blandet mængde ja, ja. af øh, LGBT-personer, så jeg kunne sagtens spejle mig i nogle andre. Det er jo fordi, det, det her har blikfang, og det taler til den her internaliserede homofobi, som... Mange er også nok render rundt med, som jeg stadig også godt kan rende rundt med. Men det lyder helt urimeligt, at han skal stå som bæren af den internaliserede homofobi, mm. fordi han er frisør, og fordi han har nogle stemte S'er. Mm. Det virker da helt urimeligt. Altså, der er jo fire andre fyre, mm. homoseksuelle mænd, som har alle mulige forskellige kvaliteter. Jeg mm. synes, det er sådan er rimelig 2020. Fuldstændig woke, eller hvad man siger, hvor at mm. man prøver at komme hele vejen rundt. Øhm, man kunne selvfølgelig godt komme endnu mere rundt, men det er jo ikke kun... Der er jo ikke nogen, der proklamerer, at sådan her er bøsser, og nu kommer bøsseren, og han friserer dit hår, og så hjælper han dig, og så får du et bedre liv, og ham, der så skal lave mad til dig, han laver kun pink mad, mm. og ham, der indretter dit hjem, han lytter <laughs> ikke til, hvad du er, og laver bare fuldstændig fat... fat. Og propper en dildo op i røven på dig putter du op i loftet over det hele, og bare sådan, jas, gangbang, sorte sække ud over det hele, for pisparties, og ham der skal give, jeg kan så huske, at jeg brød mig ikke så meget om, det er måske tageligt sagt nu, men nu siger jeg det, for jeg er også et, et, et menneske fuld af fejl. Jeg kan bare huske ham, der skulle være den danske stil, eller ham der var ekspert på sådan kutyme, og hvordan man bare så frem bill, eller sådan noget. Oh, yeah, 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 yeah. Han var bare sådan rimelig, 
Jeg følte ikke, han fremstod som en, man skulle tage imod tips og tricks til at være et godt menneske. Sorry. <laughs> Sorry about it. Men det er jo igen den her, der, der var meget fokus i den danske udgave på at være shady. Altså at lige komme Jamen. med nogle stikpiller til, til folk. Det var nemlig lidt shady, mm. hvor jeg var sådan, hvor, du skal ikke fortælle folk, hvordan de skal sådan opføre sig, når du sådan faktisk er lidt ubehagelig. Mm. For det var nemlig ikke clever shade, som jeg husker det. Det Nej. var sådan lidt... <laughs> det var bare shade. Det var lidt shade. shade. Og det har du og jeg også lige snakket om, det her med, når man nogle gange møder ho- andre homoseksuelle mænd, som man lidt ved, hvad man er, men alligevel ikke helt gør, mm. så kan der være altså et clash, når man møder de her personer, fordi at vi kommer, man kommer til at, sådan, at sassy hinanden og shade mm. hinanden, uden man overhovedet har etableret mm. det grundelement i venskabet eller relationen. Men så, det er på en eller anden måde sådan et underliggende homosprog, ikke? Det er det skabt. lidt. Og så ender man med bare at stå og svine hinanden til <laughs> på sådan en lidt sassy måde. Ja. Nå, det lyder som et underlig vinkel at tage på et kulturprogram loud, undskyld. Nu siger jeg det bare højt. Ja. Måske man skulle snakke om repræsentation bare generelt. Det er da f- altså fint, der er et program, som har nogle forskellige mandetyper, som er homoseksuelle, som går ud i verden og sådan noget. I det mindste har vi et program. Altså, måske skulle vi kigge ind i den danske mm-hmm. mediebranche og medieverden og sige, mm-hmm. hvor, hvorfor er der ikke nogen programmer om LGBT plus personer, ja på den danske sendeflade, laver du et program om det i stedet for, i stedet for at angribe en person i et program, fordi han er frisør og har stemt af S'er. Og ved du hvad, der var meget frustrerende ved det program. Nu, nu skal det ikke lyde som om, vi dragger loud, men jo, måske lidt. Fordi det var nogle mænd, som er ældre end vi er, der står og fortæller om deres egne issues, hvordan de har oplevet homofobi, så de reproducerer alle de usikkerheder, de har oplevet igennem deres liv. Og jeg ved, at vores usikkerheder, det er også nogen, der hører en gang imellem fortiden til. Fordi ja, ja. verden er anderledes. Men så Repræsentationen i tale sætter vi, vi det, at vi godt ved, at vi er lidt mm. gammeldags i vores Præcis. blik omkring nogle ting. Gjorde de det i det program? Nej, og det er jo der, hvor jeg tænker, hvem er Louds målgruppe? Louds målgruppe er væsentligt yngre også end vores målgruppe måske så også er. Det er i hvert fald en Ej, meget... Det tror jeg ikke. Vores målgruppe er meget bred. Jo jo, men Louds målgruppe er meget specifikt ja, ja. en ung, ung målgruppe. Ikke? Mm. At de ikke engang anerkender, at øh, problemerne i dag måske i virkeligheden handler om dem, der står der og snakker mm. om øh, frygten for, øh, for, øh, for feminine fyre, der, der toner frem på skærmen, at det i virkeligheden er det, vi skal i talesætte. Hvorfor står der nogen og har frygt for det? Det havde været et interessant program. Det havde været så spændende, og hvis de havde haft to unge bøsser, under 20 måske, øh, som kunne udfordre deres perspektiv, så havde vi haft en virkelig spændende debat, der kunne bygge bro mellem mm. de forskellige generationer af internaliseret homofobi. Og det ville have været interessant, ikke? Jo, så det er en lille, en lille opfordring til, øh, til Loud måske herfra. Ja. Næste program kunne være rigtig fedt, hvis I havde nogle unge mennesker med, og, så vi rent faktisk kunne høre, hvor vi er i forhold til ungdommens stemme i dag. Preach, mama. Do better. <laughs> ja, men jeg har sagt det. Jeg synes, at øh, de skal ringe til os. Det gjorde de jo også. <laughs> Nå ja, men vi skal ligesom... Men ved du, hvad jeg også Vi skal have en større på? hånd i det, end mm. bare at øh, skulle stå og være galionsfigur. Fordi jeg skal heller ikke være galionsfigur nødvendigvis for alting. Giv stemmen til nogle, netop nogle yngre, som har nogle andre mm. erfaringer og livsoplevelser, som er mere sådan in tune med, hvordan det er at være bøsse mm. i, i dag. I dag ja. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at der er mange, der, der tror at vi kan gå med på en præmis om, at det flamboyante er noget negativt. Det har jeg altså oplevet flere gange nu, mm. når medier har skrevet til os, at de tror, at vi, fordi vi ikke er særlig øh, højdråbende altid, og ikke nødvendigvis øh, klæder os med farver fra top til tog, at vi tager det øh, modsatte standpunkt. Jeg tror, du er ret, men jeg tror ikke, det har så meget at gøre med det sted, hvordan... Vi laver en podcast, så jeg tror, folk er ligeglade med, hvad vi tager på, og hvad vi har på af tøj. Jeg tror, det er præmissen af, at vi jo lavede en, en, en stram 
skarp vinkel på det, vi gerne ville fra starten af. Så hvis folk ikke har lyttet med på vores rejse, så er det måske det her med, at vi gerne vil være... Det står der stadigvæk på vores Instagram, vi vil gerne lære at omfavne os selv og være mere vild med at være svans. Ikke? Det ligger ligesom i navnet. Så hvis man ikke har fulgt med og lyttet til afsnittene og forstået rejsen og forstået, at vi også er meget mere end det, så er det måske derfor, man sådan går til os, fordi vi er de lidt mere low-key, grå mus. Ikke? Der vi jo selv omtaler os selv som... Så jeg forstår det måske godt, men det er jo bare så lidt hurtig research frem for at være sådan in tune med, hvad vi egentlig er som helhed, ikke? Men det, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at vi, der skal være to standpunkter imod hinanden, at hvis du er, hvis du ikke er flamboyant, så, så kan du ikke lide, at folk er det. Mm. Så er det dårlig repræsentation af dig, at andre er flamboyante, fordi vi har de her samtaler, vi har i vores podcast. Så føler jeg, at jeg er blevet positioneret over for nogen, okay. som jeg gerne bare vil hylde og støtte helt vildt meget. Ja, ja, ja. Jamen, så lad os øh, sige det en gang for alle. Mm. Vi, er, vi er flamboyante personligheder, mm. og vi hylder folk, som er flamboyante på andre måder og på alle måder. Ja. Og vi kan lide alle slags bøsser. Ja. Ikke også? Tæt på. <laughs> Stort jo. set. Rimelig tæt på. Ja. Hvis de er søde. Hvis de er søde og lidt selvindsigt, så er vi med. Og lidt humor. Mm. Jamen altså, jeg tror ikke, vi kan, kan vride den meget længere. Det var super, super godt med lidt... Lidt anger. Ja, jeg blev lidt, du blev lidt loud til sidst. Sådan rent, altså. Er du loud? <laughs> jeg kan se, du har bonget ud herovre ja, okay. på computeren. Jeg, jeg glemte også at gå tilbage fra mikrofonen. Det kan være, at vi lige skal lave noget redigering der nu. Det må vi se, hvor loud du blev. Men jeg synes, det var på sin plads. Godt. Og det var dejligt at snakke med dig. Nu som fri fugl. Ja. Du er så sød. Jeg basker med vingerne. Ja, med dit lille næb. Mip, mip. <laughs> Ej, tak for en god lytter. Og ja. vi, vi tænker jo lidt, at måske være podcastpigerne, der ikke holder sommerferie. Ja, ja. Vi skal jo bare være herhjemme. Der er ikke ja. noget. Eller man kan jo godt rejse efterhånden. Jamen, ja. Jeg har faktisk forlignet mig, forenet mig med tanken om, at det, det er fint. Mm. Lidt sommerhus, og du og jeg har nogle ting Og der kommer venner fra Jylland herover. Det bliver rigtig skønt yeah. Så vil jeg hellere spare op Og rejse måske til vinter, hvis det er muligt Og vi kan døbe fuserne ned i det danske Kattegat vand oh, ja. Skal vi til Kattegat? Jeg så faktisk en, en, et opslag Omkring det her med sommerdepression Og vi havde et rigtig godt afsnit Synes jeg, som rigtig mange responderede på Sidste år Som hed ensomhed, summertime, sadness mm. Det er en ting Folk mm. har decideret, bliver mere ked af det, jo mere solen skinner, fordi mm. de ikke kan leve op til det her konstante Instagram-havnebadspres. Mm. Men ved du hvad, det er ikke særlig fedt ved havnebadene. Nej, det er der er alt for mange mennesker nu. Vi, mm. vi må ikke være der. Vi skal, lige, vi skal lige tage os sammen i hvert fald. Vi skal lige have lidt mere afstand, tror jeg, med nogle havnebader. Ja, men det er ikke kun havnebadet, tror jeg, som skaber angst og panik <laughs> og stress og depression hos folk. Jeg synes bare, det er så interessant, at det er første gang eller jo første gang, men, men at der er kommet en snak om, at, at der også er noget, der hedder sommerdepression, og det ikke kun er vinterdepression, at faktisk er vinteren er god for nogen, fordi den, sådan, mm. den er mere nærværende, og mere sådan hjemlig og hyggelig, og, mm. og sterinlysagtig, og det er der også nogen, der har brug for. Det synes jeg bare var fint. Og jeg synes, vi skal blive gode til os, at kunne gå ud i vores eget selskab, mm. i blandt de sociale øh, grupperinger, rundt omkring ude i, øh, i landskabet. Ja, det skal du da bare gøre. Det vil jeg prøve på. Jeg, jeg lyttede lige til en, øh, en podcast. Mm. Vi bliver ved. Nej. <laughs> Men det er fordi, jeg synes bare, det var en vildt spændende snak, som jeg synes faktisk, vi skal tage på et tidspunkt omkring at være introvert og ekstrovert. Ja, så teaser vi. Ja. Øhm, det, det var en, der i løbet af coronatiden rent faktisk havde haft det rigtig dejligt, fordi hun mm. er mere introvert. Øhm, og så var det en lille snak om... Øh, hvilke, hvilke tidspunkter det, hun synes, det er dejligt at kunne være introvert på, og hvornår hun er udfordret. Og jeg kunne bare godt se mig selv i nogle af de ting, hun sagde. Klart. Det kunne... Så øh, det, jeg synes, vi skal snakke om introvert-ekstroverthed på et eller andet tidspunkt. Gør vi bare. Skal vi ikke gøre det? Ja. Okay. Så øh, vi siger ikke god sommerferie eller noget endnu. Vi siger bare på genlyt, ja. genhør. Ses Husk, derude, du. at... Jamen så sig til os veninder og venner og folk derude, at vi er her, og at mm. der er god sommerunderholdning. 
på stranden eller havnebadet eller hjemme. Ja, I må altså gerne tage på havnebadet, jeg skal ikke dømme jer. Det skal du ikke blande dig i, Alexander. <laughs> Men må også godt ligge under dynen og, eller under sengen, eller hvor man har lyst til det. Men... Øh, men spred ordet, vi, øh, vi er glade for støtten og alt det der. Ha' det dejligt, til vi øh, høres igen. Ja, og det gør vi. Det gør vi bare. <laughs> okay. Okay. Hej, hej. hej, hej.